بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمعنا اليوم أيها الإخوة الأخوات دعاء عظيم يتعلق بمطلوب جليل هذا المطلوب هو الغيث الذي تحيا به القلوب والنور الذي يضيء الأبصار والبصائر هذا المطلوب هو ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثبت عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله تعالى فيقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما امتثالا لقول الله تعالى وقل رب زدني علما نعيد هذا الدعاء كي نناجي به ربنا جل وعلا فنفوز بهذا المطلوب العظيم تقول في دعائك اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما تأملوا أيها الإخوة الأخوات في هذا الدعاء كيف بدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الانتفاع من العلم قبل أن يسأل الله تعالى الزيادة من العلم قال اللهم انفعني بما علمتني ثم بعد ذلك قال علمني ما ينفعني وزدني علما فبدأ بسؤال الله تعالى أن ينفعه بما علمه لماذا؟ لأن المقصد من العلم أيها الإخوة أن تنتفع بهذا العلم وإنما يكون الانتفاع بالعلم بأن تعمل بالعلم النافع فنحن الله تعالى إنما خلقنا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذه العبادات لما تتعلمها تتعلم كيف تعبد الله تعالى وتعظم الله تعالى ثم إذا وقفت عند هذا الباب ما شاء الله عندك علم عظيم بهذا الباب ولكن لم تعمل فلا تستفيد شيئا فهذه العبادات أعمال وطاعات يقوم بها العبد فإذا ما عملت بعلمك لا ينفعك هذا العلم فتسأل الله تعالى أولا المقصد اللهم علمني ما ينفعني فالانتفاع بالعلم إنما يكون بالعمل به إنما يكون بالعمل بهذا العلم ولذلك تأمل في قول الله تعالى حتى تعلم أن حقيقة العلم النافع هو العمل به وخشية الله تعالى الله تعالى يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ثم قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعني هؤلاء هم العلماء الذين انتفعوا بعلمهم هم العلماء على الحقيقة الذين يقومون الليل يحذرون الآخرة يرجون رحمة الله تعالى كما قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال ابن مسعود رضي الله عنه 
ليس العلم بكثرة الرواية وإنما العلم خشية الله تعالى هؤلاء علموا حقيقة الأمر علموا مثلا أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فاستحيوا من الله تعالى كما قال بعض السلف أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل هؤلاء انتفعوا بعلمهم فقاموا الليل ويدعون الله تعالى بخشية خوفا ورغبة ويحذرون الآخرة ويستعدون للقاء الله تعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول والقرآن حجة لك أو عليك القرآن حجة لك إذا تدبرته وعملت به وحج عليك إذا ما عملت به فرب تال للقرآن والقرآن يلعنه يقول ألا لعنة الله على الظالمين وهو يظلم عماله ويقرأ آيات ذم الربا والوعيد في الربا فهو يقع أيضا في الربا يتر القرآن ولا يعمل به ما الفائدة ولذلك كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحقيقة لأصحابه رضي الله عنهم ولأمته فثبت عن جبير بن نفير رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدرون منه على شيء يعني هذا أوان أو اقترب زمان يرفع فيه العلم من الناس فقام لبيد بن زياد رضي الله عنه فقال نعم قام نعم قام زياد بن لبيد رضي الله عنه فقال يا رسول الله كيف يرفع من الناس وهذا القرآن بين أظهرنا والله لا نقرأنه ولا نقرأنه نساءنا وأبناءنا يعني القرآن موجود بيننا فسنحفظ القرآن وسنعلم القرآن أولادنا ونساءنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا زياد أو كما قال قال والله إني كنت لأعدك من أفقه أهل المدينة قال أولم تر إلى اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ثم لا يعملون بما فيهما ثم لا يعملون بما فيهما فمدام أن الإنسان لم يعمل بهذا العلم فكأنه قد رفع عنه ولذلك لما يعني التقى جبير بن نفير رحمه الله الراوي عن أبي الدرداء رضي الله عنه التقى بعبادة بن الصامت فأخبره بهذا الحديث فقال له عبادة إن شئت لا أخبرتك عن أول علم يرفع من الناس قال الخشوع حتى لا ترى خاشعا الخشوع الذي هو أصله خشية الله تعالى وأن يعمل الإنسان بعلمه فيخشع في صلاته ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيد بالله تعالى من علم لا ينفع علمنا هذا الدعاء وهذا أيضا دعاء نحفظه في حلقتنا هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع 
العلم الذي لا يزيدني خشية ولا يعمل به الإنسان فما الفائدة منه وتأمل كيف قارن بين العلم النافع والخشوع قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع فالعلم النافع يورث الخشوع أما العلم الذي لا ينفع صاحبه كذلك لا يخشع فالعلم إذا وقر في القلب يكون في القلب تعظيم لله وهيبة لله تعالى فيخشع المسلم في صلاته وهذا من بركة العلم أنت الآن لما تتعلم الإيمان بالله وبأسماء وصفاته وتعرف عظمة الله وتقرأ في القرآن الآيات الواردة في عظمة الله تعالى آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم تقرأ قول الله تعالى عن الآخرة مثلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وتقرأ مثلا قول الله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا آيات كثيرة تجعل القلب يخشع لله تعالى فكيف بعد ذلك تؤدي هذه العبادات ولا تستشعر هذه العلوم العظيمة النافعة علوم الإيمان الإيمان بالله وبعظمة الله والإيمان بالآخرة فلا بد أن تصطحب هذا العلم معك في صلاتك وعباداتك وكافة شؤونك تصطحب هذا العلم في شؤونك كلها فيبارك الله تعالى لك في صلاتك وفي عامة أحوالك لما تصلي مثلا تقول الله أكبر تقول هذه الكلمة بعلم تقولها بعلم فتخشع في صلاتك الله أكبر من كل شيء فلا يتعلق قلبي إلا بالله فتخشع في صلاتك تقرأ الفاتحة بعلم تتدبر سورة الفاتحة آية آية لأنك تعلمت مثلا تفسيرها وإلا ما الفائدة تقرأ في كتب التفسير أو تحضر مثلا دروس التفسير ثم لا تخشع وأنت تسمع القرآن ولا تتدبر القرآن وهكذا لما تؤدي أعمال الصلاة لما تركع لما تسجد هكذا يكون العلم مصاحبا لك في عبادتك فيبارك الله تعالى لك في صلاتك وتكون صلاتك عظيمة ولها قيمة عند الله تعالى لها وزن عظيم عند الله تعالى وهذا هو الفرق بين العلماء العامل بين العلماء العاملين بعلمهم الذين يخشون الله تعالى وبين عامة الناس أو العالم والعياذ بالله الذي لا يعمل بعلمه العالم ربما يعمل عملا يسيرا يصلي ركعتين لله تكون هاتان الركعتان خيرا من إنسان يقوم الليل كله هذا يصلي مثلا عشر ركعات لكن بتثاقل وبدون خشوع وآخر يصلي ركعتين لله لكن بخشوع لأنه تعلم العلم النافع الذي ينفعه عند الله تعالى اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ثم قالوا من نفس لا تشبع لأن أيضا العلم والخشوع يجعل نفس الإنسان تستغني بالله تعالى فما يلهث الإنسان خلف الدنيا ويكون كالذي يأكل ولا يشبع تكون نفسه لا تشبع من شهوات الدنيا فهذا العلم يكسر النفس ويجعل النفس تنقبض عن شهوات الدنيا ومباحاتها 
الكثيرة وإنما يأخذ من مباحات الدنيا بقدر حاجته وبقدر ما يعين على طاعة الله تعالى ثم يتجافى عن دار الغرور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحات الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وتعرف حقيقة الأمر هذا العلم يؤدي بك إلى الزهد في الدنيا لما تعرف أن هذه الدنيا دار ممر والآخرة هي دار القرار وإنما خلقنا فيها لكي نستعد لقاء ربنا جل وعلا ونتزود في هذه الدنيا من الأعمال الصالحة كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل طيب أنت الآن تتعلم هذه العلوم كيف لا تنتفع منها وتزهد في دنياك ولذلك انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه يقول له الصحابة لو اتخذنا لك وطاء فراشا لينا لكنه يعرف حقيقة الدنيا يقول ما لي وللدنيا إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها وهكذا كان العلماء الإمام أحمد رحمه الله مثلا كان يقول الخوف يمنعني من كثير من الطعام والشراب فما أشتهيه ثم يقول إنما هي إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس صبر أيام قلائل فهذا العلم يجعل الإنسان يزهد في الدنيا ثم هذا العلم والخشوع والبعد عن زينة الدنيا إذا يعني فاز به الإنسان الله تعالى سجيب دعاءه فقال ومن دعاء لا يسمع فإذا تأملوا في هذا الدعاء في هذه الاستعادة اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وهو الأساس فإذا انتفعت بعلمك انفتح لك باب الخير كله اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي معنا اللهم انفعني بما علمتني اللهم انفعني بما علمتني وذلك الصحابة رضي الله عنهم أيضا كان من هديهم أنهم لا يفرقون بين العلم والعمل يقول ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يتجاوزهن حتى يتعلم ما فيهن من العلم والعمل قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا ذلك أنس رضي الله عنه يقول كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا إذا حفظ صورة البقرة وآل عمران يكون ذا مكان عندنا لماذا؟ لأنهم كانوا يتعلمون القرآن بتدبر ويعملون بالآيات التي يتعلمونها فهكذا تعلموا العلم والعمل والأدب جميعا ولذلك ما الفائدة يا عبد الله أن تتعلم العلوم الكثيرة ثم لا تعمل بها يكون هذا العلم وبالا عليك وحج عليك وما القيامة وذلك حذرنا الله تعالى تحذيرا أكيدا من هذا الأمر تحذيرا بالغا شديدا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون أنت تتعلم وتقول ثم لا يرى عليك هذا في عملك وفي جوارحك لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس وذكر منها ماذا قال وعن علمه ماذا عمل فيه ولذلك كان أبو الدرداء رضي الله عنه يخاف أشد الخوف من هذا يقول أخوف ما أخاف 
أن الله تعالى يناديني يوم القيامة يقول يا, عمي يا عويمر فأقول لبيك ربي فيقول لي قد علمت فماذا عملت فيما علمت ماذا عملت فيما علمت فإذا علينا أن نعمل بعلمنا فالآن الواحد منا مثلا يسمع كثيرا من الأحاديث والمواعظ والحمد لله في زماننا هذا انتشر العلم ولكن للأسف ما تجد يعني البركة واضحة تجد العلم كثيرا ومتيسرا في الوسائل في وسائل الإعلام حتى في يعني الموبايلات والرسائل ترسل لك أحاديث وآيات ومعلومات وانتشر العلم النافع ولكن من الذي يعمل أنت تعرف الآن مثلا فضل قيام الليل فضل صلاة الضحى فضائل كثيرة لأعمال كثيرة ولكن من الذي يعمل بهذه الأعمال لذلك الإمام أحمد رحمه الله جاء ضيف عنده وهو من طلابه فنام عنده ليلة فقدم له يعني طستا فيه ماء ربما يقوم الليل ويتوضأ منه فترك الماء عنده فلما أصبح وجاء ليذهب معه لصلاة الفجر وجد الماء لم يتغير فأنكر عليه قال طالب حديث لا يقوم الليل أو قال طالب علم لا يكون عنده ورد من الليل كيف طالب علم تطلب العلم ثم لا يكون عندك ورد من الليل فهكذا ما الفائدة يعني تتعلم العلم ثم تقع في المحرمات تقع في الغيبة تكون عاقا لوالديك تكون أخلاقك سيئة وأنت تطلب العلم والعلم كله خلق في الحقيقة وأدب وإقرأ الآيات والأحاديث والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق فأنت إنما تطلب علم الحديث والقرآن هذا العلم الحقيقي العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتأويل فالعلم النافع هو هذا فكيف أنت الآن تطلب هذا العلم ثم لا يرى عليك في خلق ولا عمل ولا عبادة ولا زهد ولا شيء ذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وأن يعرف بصومه إذا الناس مفطرون وأن يعرف بخشوعه إذا الناس يختالون وأن يعرف ببكائه إذا الناس يضحكون ما تفعل هذا رياء وإنما هكذا تكون صفتك يا طالب العلم وكل مسلم ينبغي أن يكون طالب علم النبي صلى الله عليه وسلم يقول طالب العلم فريضة على كل مسلم فإذا على الإنسان أن يحرص على يعني أن يعمل بعلمه ولذلك يعني هذا الذي يثبت لك العلم يعني كما قال علي رضي الله عنه هتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل العلم هتف العلم بالعمل فإن أجاب العمل وجاء العمل مع العلم بقي ورسخ العلم قال وإلا ارتحل ونجد هذا يعني في الأذكار مثل التي نقولها سبحان الله الواحد منا لما يعني يطبق أو يعني يحافظ على الأذكار التي يتعلمها أذكار النوم أذكار الصلاة أذكار الصباح والمساء يجد أنه يحفظها ولا ينسها أبدا لكن الأشياء التي لا يعمل بها ولا يقولها دائما ينساها وذلك حتى هذه الأدعية الآن التي نتعلمها في كل حلقة لو أن الواحد منا 
في كل حلقة أخذ مثلا قلما وبدأ يكتب الدعاء ثم يكرر هذا الدعاء في اليوم مثلا كل يوم تكرر هذا الدعاء في سجودك في صلاتك في دعائك فستحفظ هذا الدعاء ولن تنساه أبدا في حياتك إذا عملت به لكن إذا سمعته مرة ثم ما عملت به تنساه فإذا وذلك الله تعالى يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا إنما يرسخ العلم بالعمل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأمنوا كيف مثل ضرب مثلا للذي يعني يتعلم ثم ينسى نفسه ولا يعمل بعلمه قال مثل الذي يتعلم العلم وينسى نفسه يعني أو كما قال في الحديث مثل الذي يعلم الناس وينسى نفسه قال مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها فلا تكن مثل المصباح نعم يضيء للناس هذا خير لكن يحرق نفسه وهكذا يعني تضيع نفسك وما تحافظ على عبادة الله تعالى وعلى النوافل وعلى المستحبات وأنت تعلم أو تتعلم ولذلك كان من دعاء مطرف رحمه الله تعالى أنه كان يقول اللهم لا تجعلني عبرة لغيري قال ولا تجعل أحدا أسعد بما علمتني مني ولا تجعل أحدا أسعد بما علمتني مني يعني أكون أنا أول من ينتفع بهذا العلم الذي أتعلمه وأول من تكون له السعادة والفرح بهذا العلم لما أجد بركة هذا العلم في حياتي وغدا يوم القيامة اللهم لا تجعلني عبرة لغيري ولا تجعل أحدا أسعد مني بما علمتني فإذا على المسلم أن ينتفع بعلمه فيعمل به ويخشى الله تعالى اللهم انفعني بما علمتني ثم بعد ذلك بعد تحقيق المقصد بعد ذلك تسأل الله تعالى أن يرزقك العلم النافع فتقول وعلمني ما ينفعني وعلمني ما ينفعني إذا تقول اللهم انفعني بما علمتني هذا أول شيء بهذا تنجو بهذا تسعد في حياتك وإلا, وإلا ما كما عرفنا ربما كان العلم وبالا عليك هذا الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة في نار جهنم فتندلق يعني تندلق أقتاب بطنه أمعاء بطن تخرج ويدور عليها كما يدور الحمار بالرحى فيتعجب أهل النار يقولون يا فلان مالك ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهى عن المنكر فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وانهاكم عن المنكر وآتيه فإذا أولا تسأل الله تعالى أن ينفعك بعلمك اللهم انفعني بما علمتني اللهم انفعني بما علمتني ثم تقول وعلمني ما ينفعني ليس أي علم علمني ما ينفعني هناك علوم يعني سيئة وباطلة علوم السحر والشعوذة وكذلك يعني العلوم التي لا يستفيد منها الناس وعلوم الدنيا نعم وإن كان فيها شيء من النفع إن كانت نافعة ولكن نفعها في الحقيقة ما يتحقق إلا إذا ربطت بدين الله تعالى أما إذا تعلم الإنسان العلوم في الدنيا ثم لم يحقق خشية الله ولم يعمل بدين الله تعالى بطاعة الله فما يعني يكون هذا العلم ممدوحا 
لذلك الله تعالى قال عن الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ما الفائدة فلذلك حتى الإنسان إذا يعني أقبل على علم دنيوي بعد دراستك مثلا تريد أن تتخصص في علم من العلوم تدرس علم من العلوم في جامعة فاختر العلم الذي فيه نفع للناس في حياتهم من طب من هندسة من تكنولوجيا فيها يعني منفع للناس ثم تنوي بهذا أنك تنفع إخوانك المسلمين وأنك يعني تحرص على إقامة دينك قبل كل شيء أما أن تدخل في علم علوم الدنيا ثم تضيع بسببه دينك وتعرض نفسك للفتن والشهوات فهذا يعني خسران مبين فالعلم الذي ينفع في الحقيقة هو أول يعني ما يدخل في هذا بل هذا الذي قصد فيه وقصد به في هذا الحديث هو علم الشريعة قال وعلمني ما ينفعني هو علم الدين علم الشريعة وهذا بإجماع العلماء العلم الذي مدح في القرآن والسنة هو علم الدين العلم بالله وبعظمة الله بالقرآن بالسنة العلم بأحكام الله الشرعية لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فإذا وجدت من نفسك محبة أن تحفظ القرآن وتتعلم القرآن تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أن هذه نعمة من الله تعالى عليك وأن الله تعالى يريد بك الخير وأن الله تعالى اصطفاك لهذا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على العلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وضح هذا العلم فقال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده هذا علم القرآن تدبر القرآن تدارس القرآن فلذلك ينبغي على المسلم أن يتعلم العلم الذي ينفعه وعلمني ما ينفعني وأول ما يدخل في هذا العلم الواجب عليك طلب العلم فريضة على كل مسلم والعلم الواجب هو العلم الذي تقيم به دينك وهذا قد يختلف من شخص إلى شخص طبعا الواجب أولا تتعلم التوحيد والإيمان بالله تتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصلي ثم الناس يختلفون مثلا الغني لابد أن يتعلم شيئا من أحكام الزكاة كيف يخرج زكاة ماله التاجر لابد أن يعرف الحلال من الحرام في التجارة بخلاف مثلا الفقير لا نلزمه أن يتعلم أحكام الزكاة مثلا إنسان أراد أن يذهب إلى الحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج وهكذا فإذا أولا تتعلم العلم الواجب عليك ثم بعد ذلك باقي العلوم في الشريعة لا شك أن من يقبل عليها يفوز بالخير العظيم ويزداد إيمانا وتقوى إنما يخشى الله من عباده العلماء فتقبل على تعلم العلم الذي ينفعك أركان الإيمان مثلا تتعلم عن أسماء الله تعالى وصفاته تأخذ كل يوم اسم من أسماء الله تعالى وتعرف معنى هذا الاسم وكيف أتعبد الله تعالى بهذا الاسم في حياتي فترتقي درجات في العلم تتعلم علوم الإحسان الخشية والصدق والتوكل واليقين والشوق للقاء الله والمحبة لله هذه منازل عبودية كيف أحققها تتعلم أمراض القلوب وكيف أجتنب هذه الأمراض من الرياء من العجب من التكبر من الحسد بذلك يصفو قلبك ويبارك الله تعالى لك في عملك لما تعمل 
تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحرص على هذا الخير سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعظم ما تتعلمه من الناحية العملية فتكون أعمالك كلها على السنة مثلا الآن تأملوا في الصلاة الصلاة مثلا فيها سنن كثيرة مثلا رفع اليدين في الصلاة يكون في أربع في أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام عند الركوع وعند القيام من الركوع وعند القيام من التشهد الأول المسلم لما يتعلم هذه السنة اليسيرة ويطبقها له بكل رفع على الأقل عشر حسنات لأن هذا الرفع حسنة والحسنة بعشر أمثالها فانظر كيف الذي يتعلم العلم ويصلي هذه الصلوات كم تكتب له من حسنات يعني مثلا تصلي عشرين سنة وأنت تطبق هذه السنة فقط تفوز بملايين الحسنات وآخر لجهله ولتفريطه في العلم يخسر هذه الحسنات العظيمة بسبب الجهل هذه سنة واحدة فكيف بباقي السنن في اليوم والليلة لذلك المام أحمد رحمه الله يقول الناس يحتاجون إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب لأن الإنسان إذا ما أكل وشرب يعني أو, أو يعني يستطيع أن يأكل ويشرب مرة ومرتين في اليوم ويستغني ويشبع بخلاف العلم أنت تحتاج إلى العلم في كل لحظة من لحظات حياتك إن كنت تريد أن تتقرب إلى الله دائما في كل لحظة فتكون حركاتك على السنة ويكون قلبك خاشعا معلقا بالله تعالى في كل أحوالك فبهذا ترتقي درجات في هذا العلم في الإيمان وتتعلم العلم الذي ينفعك علم الحلال والحرام فتجتنب الحرام وهكذا ثم يعني تختم دعائك تأمل كيف تختم دعائك بيعني الزيادة طلب الزيادة من هذا الخير قال وزدني علما كما قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما تأملوا الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزود يعني في باب من الأبواب إلا في باب العلم وقل رب زدني علما فهذا لفضل العلم وتأمل في فضل العلم كيف الله تعالى يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط ويقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من, من, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ثم يقول وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع قال وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى جاء في حديث آخر قال حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلمين الناس الخير قال وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وقال في الحديث الآخر كفضل على أدناكم قال وإن العلماء ورثة الأنبياء والوارث يكون أقرب الناس للميت فالعلماء أقرب الناس إلى الأنبياء قال وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر من أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر فعلينا أن نسأل الله تعالى المزيد من العلم وتأمل كيف كان السلف يعني يحرصون غاية الحرص على العلم هذا أبو أيوب الأنصاري رحمه الله رحل إلى مصر لأن يلتقي بعقبة بن نافع رضي الله عنه حتى يسمع حديثا واحدا عنه وكذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه هاجر من المدينة إلى الشام حتى يلتقي بعبد الله بن أنيس رضي الله عنه يسمع منه حديثا لم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم
هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم أبو هريرة رضي الله عنه قال إني لأشد على بطني من الجوع وأعتمد على الأرض من الجوع وفرغ حياته لطلب الحديث حتى كان راوية الإسلام روى أكثر من خمسة آلاف حديث هذا أبو حاتم الرازي رحمه الله المحدث المشهور مشى في طلب العلم في رحلة في طلب العلم ما يزيد على أربعة آلاف أو نعم ما يزيد على يعني ألف فرسخ ألف فرسخ يعني تقريبا أربعة آلاف كيلو متر يمشي بقدمه في طلب العلم وهكذا البخاري رحمه الله كان له أكثر من من ألف شيخ طوف البلدان لطلب الحديث وهكذا يعني كان البخاري رحمه الله في الليلة الواحدة يستيقظ أكثر من عشرين مرة لكي يكتب الفائدة تمر بخاطره وهكذا الإمام الشافعي رحمه الله ما كان يجد ما يكتب عليه من الورق فكان يكتب على العظام والإمام مالك رحمه الله نقض سقف بيته لأجل أن يبيعه ويطلب الحديث يفرغ نفسه لطلب الحديث وتلميذه ابن القاسم رحمه الله سافر من مصر للمدينة ليطلب العلم عند الإمام مالك بقي سبع عشرة سنة عند الإمام مالك فبعد ذلك جاء وفد الحجيج من مصر ودخل شاب فقال أين ابن القاسم فأشاروا إليه فذهب إليه واعتنقه وإذا به ولده لأنه لما ترك مصر كانت زوجته حاملا فسبحان الله تأمل كيف بقي عند الإمام مالك سبع عشرة سنة لأجل العلم كان بعض السلف يعني يفت له الخبز وما يمضغ الخبز ويقول بين سف الفتيت ومضغ الخبز قراءة خمسين آية تأمل كيف كانوا يحرصون على العلم فالذي يسأل الله تعالى هذا الدعاء بصدق لا بد أن يطلب الأمر الذي يدعو الله تعالى به حتى تكون صادقا في دعائك فلما تقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما لا بد أن تتخذ الوسائل في طلب العلم وتحرص على العلم وهذا العلم كما قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد فعليك يا عبد الله أن تصدق النية العلم الشرعي إنما ينال بالصدق مع الله والتقوى والعمل بما تتعلم وأن تحرص غاية الحرص عليه وأن تفرغ حياتك لطلبه فنسأل الله تعالى أن يزيدنا علما ونناجي ربنا بهذا الدعاء العظيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين